0: Welkom bij aflevering 281 van Echt Gebeurd. De podcast waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal dat Paolo van Vliet in 2014 bij ons vertelde tijdens een verhalenmiddag rond het thema vlees en bloed.
1: Uh, toen mijn moeder in 1999 stierf, kwam ik in contact met familieleden van haar... die ik tien of vijftien jaar niet had gesproken. En dat vond ik heftig. Eén van die mensen was Annie van der Leer. Uh, ik ben geboren in Australië. Toen wij in 1968 terugkwamen, trokken wij in... in de te kleine portiekwoning van Annie en Cor van der Leer in Den Haag. Uh, ik sliep er in een gangkast... Ik weet nog goed rook. Het was muf, een droge stoflucht. Het was een superkleine woonkamer. Cor van der Leer was een echte Haagse man. Zo'n kalend hoofd, een dikke hoornenbril, een gierenkop. En die zat in een stoel uh, voor zijn kachel. En ik was een klein bewegelijk jongetje. Ik draaide de hele tijd aan de knoppen van zijn radio... en draaide ik hem van de zender af. Ik wilde hem voor hem langslopen en hij probeerde mij dat te beletten. Hij stak zijn benen uit, maar toen schopte hij... met de dikke rubber van zijn pantoffel... het ruitje van zijn eigen kachel in. Uh, en het kwam tot een enorme aanvaring tussen mijn moeder en hem. Hij zou iets gezegd hebben in de trant van... dat kind spoort niet en dat triggerde iets. mijn moeder schreeuwde op de toppen van haar stem... je bent een oude gek. Uh, hij had over haar als kind gezegd... dat kind stinkt. En ook, ik wil dat armoedige kind niet over de vloer hebben. Ze zagen elkaar daarna zeven jaar niet. En ik heb al die tijd gedacht dat het door mij kwam. En... Toen uh, Annie van der Leer weer contact zocht, vroeg ik, hoe zit dat nou eigenlijk? Waarom noemen wij haar oma? En toen vernam ik hoe het zat. Uh, in 1930 was Annie van der Leer zwanger van mijn moeder. Ze had verkering met een jongen uit een beter milieu, Cor van der Leer. Maar ze was niet zwanger van hem. Ze had een slippertje gemaakt met een lange vries. Cor van der Leer wilde de verkering aanhouden op voorwaarde dat het kind naar een weeshuis ging... De moeder van Annie van der Leer zei, dat is een Hardorf... en Hardorvers gaan niet naar een wezenhuis. Dus toen kwam mijn moeder bij haar oma. En dat was een gezin waar al negen of tien kinderen waren. En het was in de Schilderswijk, dus dat maakte allemaal geen hol uit. Ze groeide op in armoede. Dan moet je denken aan, ze had maar één jurkje. Ze liep tot haar twaalfde op blote voeten. Ook in de winter uh, was nooit iets te eten. Ze moest constant aan de schuldeisers uh, ontkomen. Dus verhuisde ze om de drie weken... Uh, en dat heeft haar heel erg te neergedrukt. En ook later in haar leven nog. Ze zei, ik had wat mij betreft niet geboren hoeven worden. Zij wist wel dat zij een oudere zuster had, dacht zij. Um, die het veel beter had dan zij. Annie van der Leer liep rond in nertsjassen en sloeg hermelijnen bondjes om. Um, maar zij kwam er pas op haar twaalfde achter dat dat in werkelijkheid haar moeder was. Ik heb nooit iets van haar gekregen als kind. Nog geen jasje om aan te trekken in de winter. Nog geen sjaal, niks zei ze. En ik weet nog dat dat op mij als kind enorme indruk maakte. Ik vond dat intens gemeen. Vanaf 1975 waren Annie en Cor van der Leer weer een aanwezigheid in ons leven. We werden uitgenodigd om in Duinruil pannenkoeken te komen eten. Ze hebben hier de beste spek van de wereld, riep Cor van der Leer. En hij gedroeg zich als een soort padere als die alles betaalde. Later, toen ik veertien was, mocht ik een biertje drinken van mijn vader. En toen stelde hij voor mij mag een kleintje pils voor deze jonge heer... Dus kreeg ik het in een limonadeglas. Dus dat was echt een kleintje pils. En daar was ik ontzettend pissig over. Uh, niets wat die man deed... Dat voor ons, dat kon goed genoeg zijn. En Ik had de blik van mijn moeder daarin volledig overgenomen. Uh, we werden overladen met kunstzinnige prentjes. Want de vader van Cor van der Leer was vroeger antiekhandelaar... en hij had garages vol met die troep. Uh, van de exemplaren die wij kregen was meestal een hoekje afgescheurd... of ze waren niet ondertekend. Het waren onverkoopbare stukken. Hij had wel één uh, waardevol stuk. Dat was een pentekening van Jan Toorop. Een originele tekening, een spotprint over de industriele revolutie. Uh, en die schonk hij aan Zalm, die toen minister van Financiën was. En die hangt nu in het Belastingmuseum. In 1999 kreeg ik hem aan de lijn. En ik vertelde dat mijn moeder was overleden. Hij zei, ach, is, is het dood, zei hij. En in dat beladen moment ontsnapte hem een bekentenis je neemt in je leven beslissingen, achteraf vraag je je af of je er goed aan hebt gedaan... maar je kunt ze niet altijd nog terugdraaien, zei hij. En ik herkende daar een waardevol berouw in, maar het was te laat. Uh, het was 70 jaar te laat. Het hele leven van mijn moeder had zich al afgespeeld... in de schaduw van zijn beslissing om haar te weren. Um, vanaf dat moment belde Annie van der de mij regelmatig op. Ze was 97, ik noemde haar Annie. Zij wilde dat ik haar oma noemde. En ze was een beetje hees. En als ik haar aan de lijn had, zei ze... Zeg eens oma. En ik, ik, ik kreeg ook een brief van haar... die mijn moeder haar vanuit Australië had gestuurd. Uh, die ontving ik in een plastic sluitzak... met zo'n dicht druk strip aan de bovenzijde. Dat was voor haar een waardevol document. En daarin had mijn moeder geschreven... Natuurlijk hou ik van je. Ik hou van jullie allemaal. En dat was door Cor van der Leer met rood onderstreept. Maar daarna schreef mijn moeder... Maar moeder vind ik een te beladen woord. Dat gebruik ik alleen voor degene die me heeft opgevoed. Dus ik begreep wel dat Annie van der Leer spijt had gekregen... Uh, van wat ze had gedaan, misschien toen mijn moeder voor lange tijd in Australië zat... en dat ze het goed wilde maken en dat ze de liefde probeerde terug te winnen. En ik snap ook wel dat zij onder druk gezet was op haar 16 en ze kon in een beter milieu stappen. Uh, maar toch kan ik geen enkele sympathie voor haar opbrengen. Met mijn moeder had ik een hechte band. Zo hecht uh, dat ze mij nog net niet verstikt heeft met haar liefde. Uh, of de buitenwereld alleen bestond om stof te leveren voor onze gesprekken. Ze heeft mij verwend tot op het bot. Het was alsof zij alles wat zij aan biologische moederliefde tekort was gekomen in haar eigen jeugd... Uh, probeerde te compenseren door mij te overladen met aandacht. Ik denk dat uh, toen ik mijn vrouw ontmoette, de vrouw met wie ik nu getrouwd ben... mijn moeder beseft heeft dat... Uh, daar iemand was die in de breedste zin van het woord de zorg over mij zou overnemen. En ik denk dat haar dat heel eenzaam gemaakt heeft. En een gevoel heeft gegeven van overbodigheid. Um, het leek alsof zij uiteindelijk toch niet op eigen benen kon staan. Ik heb wel eens tegen haar gezegd... volgens mij heb jij verlatingsangst omdat je moeder jou heeft weggegeven. En daar kwam ze toen later op terug en uh, ze gaf me daar gelijk in. Ik kan me nog een specifiek moment herinneren. Het was met kerst en ik zei dat ik niet langs kon komen... En uh, toen is ze ziek geworden. En twee jaar daarna uh, kwam de kanker terug die zij al eerder in haar leven had gehad. En ik ben ervan overtuigd dat het geen toeval is dat zij dodelijk ziek werd. toen ik iemand anders ontmoette. Ja, veertien uh, jaar na haar dood, deze zomer pas, uh, lag ik in een tent. Uh, het was in Schotland en ik werd wakker van de jeuk. Er was een hele kleine mugje staan. Het jeukte verschrikkelijk en het stormde, en er lag een man in de tent naast ons te snurken, dus ik kon niet meer in slaap komen. En toen begon ik aan deze dingen te denken en ik lag een beetje te malen. En ik dacht, maar wacht eens, ik heb haar, mijn moeder eigenlijk alles in haar leven gegeven wat zij uh, verwachtte. Uh, ik ben een gesprekspartner voor haar geweest, zij kon zich volledig vervullen in die moederrol. Ik ben later een vriend voor haar geworden, dus ik hoef me daar nooit schuldig over te voelen. En het was in zo'n toestand van half uh, slaap, half waak. En ik zag haar voor me als een klein kind en ik drukte haar aan mijn borst. En ik zei, uh, ik laat je niet in de steek. Ook zelfs nu nog niet. Nu laat ik je nog niet gaan. En toen viel ik in slaap en toen droomde ik uh, dat ik in een huis was... wat aan de rand van een klif op een platform stond. We waren daar een berg en dat brak los en het zweefde weg... Um... En ik kon een soort klapwiekende beweging maken met dat platform. En bij iedere vleugelslag zweefde dat huis een stuk verder boven de vallei. En dat was de uh, aloude droom van vliegen. Die had ik sinds mijn kindertijd niet meer gehad. Um, ja, ik heb over deze hele geschiedenis nagedacht. En ik heb er één wijze les uitgetrokken: Als het even kan, geen kinderen weggeven. Mm.
0: Je hoorde een verhaal van Paolo van Vliet. Paulo schreef vroeger romans- en filmscenario's en tegenwoordig essays en audiodescripties voor films- en tv-series. Hij vertelde zijn verhaal in 2014 tijdens een echt gebeurdmiddag in Comedy Club Toemler in Amsterdam. Dit jaar hebben we vanwege corona nauwelijks zulke verhalenmiddagen kunnen organiseren. Maar we hopen dat ze in het nieuwe jaar langzamer zeker weer op gang komen. Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief via onze website, dat is www.echtgebeurt.net. De redactie van Echt Gebeurt bestaat uit Miga Wertheim, Roze van Toledo, Maarten Westerveen en mijzelf, Paulien Cornedissen. De productie wordt gedaan door Eva Zwaving. De zaaltechniek voor deze aflevering was in handen van Nicolaas Vrijman. De podcast wordt gemaakt door Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 281, tot volgende week en bel deze week je moeder of iemand die als een moeder voor je is geweest.